0: Япония это страна с самым высоким CPM да. и на самом сколько деле Коспермайл, uh, то есть он показывает емкость рекламного рынка. То есть, грубо это говоря, сто, сколько… за
1: тысячу просмотров.
0: Uh, ну, не, uh, за, за тысячу показов uh, рекламы. Сколько
2: для сравнения, чтобы понимать, сколько, допустим, то есть, грубо говоря, СНГ, в, в,
0: в, в Японии это 15-20 долларов средний CPM, в СНГ это 2 доллара. То есть, грубо говоря, если на миллион просмотров ну, ты делаешь контент там, 20 минут хронометраж, стандартный, да, там интертеймент какой-нибудь, то за миллион просмотров примерно ты получишь 500 тысяч долларов да, в СНГ. Mm-hmm. То, следовательно, в Японии это X10.
2: Что, Это Медиакуб подкаст, всем привет, наверное, на крупную можно сказать. Это Миша Бочинок, Сео, Сео, босс с ясно-солнышко и человек с самой большой коллекцией кое-чего в компании Медиакуб. Яна Башлыкевич, мне вот так не нравится всегда формулировки, хэд, как правильно, как в трудовой книжке записано, там же не на английском написано. В трудовой
1: книжке я, по-моему, специалист по международным отношениям вообще указан.
0: В трудовой книжке я указан как специалист по инвестициям.
2: Я в трудовой книжке указан как креативный менеджер. Я, собственно, являюсь креативным менеджером. У меня единственное совпало. Башлаке... А какая
1: разница, какие названия? Главное, суть,
2: эффект, результат. Эффект,
1: результат и смысл. Яна,
2: собственно, сегодня будет рассказывать нам про рекламу, рекламные интеграции, как это все происходит, в частности, в компании MediaCube. Для чего, кого можно рекламировать, кого нельзя рекламировать и, и зачем вообще кого-то рекламировать. Потому что я на руководитель MediaCube Agency, правильно?
1: Да, да, мы называемся MediaCube Ads. Ну, Cube? MediaCube? MediaCube. Да, для внешнего мира. В рамках компании да, мы Agency, Sales House. В общем, закрываем коммерческое направление.
2: Прежде чем мы узнаем, мы вот пока ты отсутствовал, отходил, мы с Яной разговаривали, и стало самой интересно, откуда же взялась вообще вся эта концепция создания агентства и откуда она появилась? Хотя вот давай ей ответь. Кратенько. Да, можно и не кратенько, можно разборщико.
0: Наш главный бизнес – это YouTube-партнерская сеть, MCN. И важно понимать, что э, MCN – это ядро бизнеса, поскольку у нас есть э, Connect с авторами, мы с ними каждый день общаемся по поводу публикации контента, монетизации их творчества. Э, Нам достаточно просто запускать сопутствующие бизнесы. Так мы сделали агентство, поскольку у нас уже есть доступ к авторам. Так мы сделали э, мерч так мы с нашими авторами дистрибуцируем их контент на, на другие платформы, и это уже как бы новое направление бизнеса. Почему вообще мы это сделали? несколько причин. первое, конечно, мы для наших авторов хотим давать дополнительный сервис и э, основная задача партнерской сети как следствие совершенно верно. основная да. задача партнерской сети, чтобы в конечном счете наши партнеры получали вместе с нами больше, несмотря на то, что они работают с нами по модели ревеню Share, когда они делятся ревеню шер, они э, Наша стандартная практика, что мы берем процент от монетизации на ютубе, но за этот процент мы оказываем сервис… Таким образом, чтобы Total они получили больше, нежели без нас.
2: То есть, грубо говоря, чтобы люди понимали, что если э, какой-то блогер приходит в партнерскую сеть MediaCube Network, чтобы ему мало того, что здесь зарабатывалось, было хорошо, у него не появилась идея, э, попробую я какую-нибудь другую партнерочку. Нет, то есть вот тебе и это, и это, и вот тебе доп. заработок
0: еще. Да, получается, мы не просто партнерская сеть, по сути, это экосистема, которая состоит из многих продуктов. Это и партнерская сеть, это house, это мерч, Это дистрибуция контента на другие платформы и так далее. Целая экосистема э, продуктов для автора. И э, как вообще, с чего появилась идея создать, не только э, потому что… Не только по первой причине, по второй еще. Помните, я как-то на подкасте рассказывал, что у нас был случай, когда YouTube забрал у нас Rollup Tool, и у нас не было возможности подключать каналы в сеть. Тогда мы приняли для себя стратегическое решение, что нам очень важно выстроить для бизнеса независимый денежный поток, чтобы если у нас с Google не знаю, там в один прекрасный момент все остановится, чтобы это был все равно устойчивый медиабизнес, у которого есть разные источники получения выручки. Вот, это про безопасность. Прагматика,
2: короче, исключительно прагматика, ребят, нужно предпринимать какие-то решения для того, чтобы не потерять деньги. Совершенно верно, да.
0: Ну и, и, и конечно же, дополнительные дополнительные для наших партнеров.
2: И вот, два с половиной года назад появляется в компании Яна, которая врывается в Куда? То есть как, как твоя история в с закуп началась? Ты сразу на эту позицию или пришла пару успешных продаж рекламы, и Миша такой, так, надо на босса тебя ставить?
1: Ну, а, я пришла, были ребята уже, которые начинали заниматься рекламой. А, это были комьюнити, это был сейл и так далее. Но не было какого-то общего понимания, видения, стратегии, не было, естественно, кейсов. Вот если каналы в партнерке у нас были, с кем можно было проводить интеграции, то выхода на бренды, понимание, как это все работает, кому это нужно, с чем заходить. Кому звонить, а, кому, звонить кому писать, в вайбер в одноклассники или на почту, непонятно. Поэтому, естественно, Сначала мы не делили себя на каких-то там, не ставили себя хедами и так далее. У нас все были в одинаковых условиях. Мы просто э, вкладывали максимум усилий, чтобы эту тему развить. Вот. Дальше, естественно, уже появилась какая-то сегментация, э, левелы какие-то появились и у людей, и у, по должностям стали раз, различаться. Вот. Но в целом э, начали работу, Начали выходить на бренды, было сложно.
2: Какой бы самый первый бренд был?
1: Платформа для изучения английского языка. Мы работали с компанией, я, наверное, не буду называть название, говорить, озвучивать. Пип. Ваня видно
2: не доплатили, поэтому мы не.
1: Да, а, платформа для изучения английского языка: ребята из России а, у нас на тот момент, ну, как бы за моей спиной, были успешные кейсы, но как бы в компании MediaCube не было. И, собственно, а, но ну, был как бы пул авторов, и был механизм, удобный для рекламодателя. А, у всех ребят, которые у нас в команде, на тот момент были и сейчас есть агентский бэкграунд, то есть все понимают, что работает хорошо, а что работает в рамках агентства. В смысле, опыт не продажи, очень. рекламы. Ну, в целом, э, Какой-то опыт опыт предоставления сервиса именно для, э, для, возможно, не B2B истории. То есть B2C. Ребята работали с авторами, знали их боли, примерно могли спроецировать эти боли на рекламодателей. То есть ну, как э, как они между собой сочетаются. Мы сразу говорили о том, что у нас э, в рамках текущей кампании «Медиакуб» нет Реализованных кейсов нам показать как бы нечего. Мы начинающие ребята, мы готовы по удобным для вас условиям работать. И в итоге мы работали полгода, мы начали…
2: С этой платформы Да,
1: да, да. Мы начали даже не с СНГ рынка, как это делают агентства, которые появляются на этой территории. Мы начали со сложных гео. Это Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Сингапур, Сразу Южная вас. Корея, Япония э, и так далее, да. Собственно, мы начали... Это получ...
2: получается интеграция какая-то вот да, этой платформы это были... к блогерам?
1: Да, да, да. То есть блогеры... Что делали блогеры? Блогеры э, делали э, эксклюзивные ролики. Это даже не интеграция. Это полностью dedicated видео Вьетнамские всякие да, блогеры. Да, да, да. Которые рассказывают об изучении английского языка для вьетнамцев. Ну,
2: естественно...
1: <социт> yes! Yes, классно. Yes. Да. <социт> ну, no, типа того. Причем, Они, слушай, они но, молодцы, они Sorry, очень... но
2: это круто. Это в смысле... Русская контора, русская платформа и интеграции в Вьетнам, Японию и так далее. Да, да, да. Это... Но я
1: объясню. Цель была вот из-за того, что мы все знали, что у бренда, у любого есть свои задачи, есть своя стратегия, это не только охваты. Мы провели а, бизнес-анализ, мы а, получили бриф, в котором максимально подробно поняли цели. Цель была протестировать тот рынок на предмет того, есть ли там, в принципе, аудитория этого бренда и стоит ли им туда выходить с закупкой трафика на соцсети в каких-то больших объемах. И решили рекламодателю предложить, мы согласовали этот момент, что протестируем это на инфлюенсерах, поскольку у них самая живая активная аудитория, лояльная, и они уж точно скажут действительно, как и что, они а вот эти АБ-тесты, которые рекламодатели запускают, ну, просто и на основе цифр делают какие-то, строят какие-то гипотезы. Вот, собственно, мы провели, вот это был наш первый такой лонч. На самом деле, в течение первого месяца работы мы, конечно, нашли уже других рекламодателей. Ребята до того момента, как я присоединилась, посетили крупную конференцию в Штатах, Виткон. Uh, Когда того... это еще было Тогда <смех> <можно. смех> это еще было можно, да, каждый день продумываю. Вот, и uh, познакомились заранее с компаниями, которым могут быть интересны наши услуги. Так мы помогли еще одному бренду, с, будучи агентством на таком, ну, как бы совсем uh, начальном mm-hmm. уровне, uh, американской компании, uh, крупной, компании с миллиардными… Чем uh, занимается компания? Компания занимается… Uh, это платформа для создания собственных сайтов. Um... Uh... Вот. Я поняла, что Там ты… Будет.
2: Есть, есть просто да. одна реклама, которая постоянно делает Это сайт. она. Да? Да.
1: С учетом того, что у нас не было вот этих наработанных кейсов, но была вот эта база, было огромное желание предоставлять классный сервис, в том числе рекламодателям и нашим блогерам давать возможность рекламировать то, что в СНГ до сих пор еще не появлялось. И, собственно, вот мы закоммитились опять же с этой платформой, также работаем до сих пор два с половиной года э, и закрываем для них СНГ рынок. И, собственно, с этого мы начали. То есть э, начало было такое достаточно. Я много слышу фидбэка от коллег по цеху, что у кого-то агентство вот, пытались сделать, не пошло. Вот, ну, как бы мнение складывается В смысле, у, у, других э, у других партнерок? У других партнерок, у других платформ по аудитории по анализу аудиторных данных, каналов. Ну, я про YouTube сейчас говорю исключительно. Про Instagram, за Instagram не знаю, не буду говорить. вот, Я слышу много фидбэка, особенно в последнее время, когда… Кто-то говорит, что агентство – это просто. Ну что там такого? Вы делаете что-то. А, По привет, сути, это... рекламка нужна? Да, как? да, а это аутсорс-услуг, как бы, это не перформанс-агентство, где все завязано на цифрах, на KPI, на разных метриках. Это сложно отслеживать. Я работала в такой сфере, понимаю, о чем говорю. А, говорят, что инфлюенсер-маркетинг – это все просто, что там основать это агентство. На самом деле нет, конкуренция большая, и действительно а, многие… Не вывезли, не смогли. И, ну, закончили на том, что а, проводят какие-то запуски, там, микро, точечно. Как
2: думаешь, почему не вывезли? Почему вот у Медиакуб, ну, на, теперь уже агентство... Сколько, кстати, человек в агентстве? В
1: агентстве 15 мы начали с три человека, причем эти три человека до сих Это пор работают. за 2,5 года. Да, да, да. Ну, как бы рост, он не сильно масштабный. То есть, возможно, не сопоставляется вот эта цифра два с половиной года и 15. Но мы просто, у нас политика, мы оцениваем затраты, ресурсы людские на задачи и так далее. То есть, у нас люди по максимуму погружены в свои проекты. Мы не делаем, мы не набираем штат из 30-40 человек, когда каждому можно дать одну задачу, но это я немножко углубляюсь уже в систему построения именно отдела и менеджмента мне, там, Если задачу. можно
2: говорить, что то лишнее, мне кажется, босс каждого
0: Я немножко, кстати, вот хотел дать комментарий по поводу 15 да, человек. Миша, 15 человек э, — это э, люди, которые работают у Яна в отделе. Да? Да, Однако да, в компании да. сейчас работает 150 человек, и, конечно, Яна пользуется всеми этими Сам. ресурсами. Конечно, да, я имею да, в виду да. HR, рекрутеры, административные, нужды все и так далее. То есть, понятно, что 15 человек в агентстве, да, но, конечно же, вся большая машина Медиакуб работает в том числе и для этих.
2: 150 человек. А... Слушай, я Один такой вопрос. А есть какая-то красивая, и можно ли слышать какую-то красивую статистику в том смысле, что условно в месяц агентство там обслуживает 50 клиентов и суммарный там месячный условно-финансовый оборот там миллион долларов. Или ну, сколько это
1: вообще? Ну, естественно, финансовые цифры мы называть не можем. мы У нас и бла-бла-бла, все это понимают. Но по количеству клиентов интересный вопрос. Мы недавно подводили такую статистику. В месяц у нас в среднем. клиентов – это только бренды.
2: Заказчики, которые… Да, да,
1: да. То есть у каждого бренда может быть, например, несколько игр, которые мы продвигаем. И что интересно, я думаю, такой следующий закономерный вопрос – откуда эти бренды? 50% – это компании, которые находятся в России и 50% — это компании, которые находятся за рубежом. Это США, это Израиль, это Норвегия, это Швеция, Германия, Франция, Латинская Америка. То есть бренды, по сути, когда мы говорим «бурж», ну, на нашем языке зарубежное направление. Мы имеем в виду а, а, запад, ну, восток пока не особо а, мы обрабатывали. А я имею в виду Корею, Японию и так далее. Это все-таки более такие локальные истории. И, возможно, на YouTube. Вообще японский YouTube, если честно, если мы вдруг затронем ну, вообще, эту Япония, тему.
2: Вообще Япония,
1: мне кажется, Да, там все сложно. И что немаловажно, мы сейчас ориентируемся на то, чтобы закрывать больше локальных брендов, то есть мы проводим ресерч в этом направлении, хотим работать и локально с теми, кому не нужно масштабирование на мир. Вот. Но об этом ну, чуть это позже.
0: Японию затронули, что Япония – это страна с самым высоким CPM. Да.
1: И на самом сколько деле…
0: Коспермайл. Uh, то есть он показывает емкость рекламного рынка. То есть, грубо это говоря…
1: Сто, стоимость сколько... за, за тысячу просмотров.
0: Ну, не, за, за тысячу показов Пока. э, ну, или... рекламы. Сколько
2: для сравнения, чтобы понимать, сколько, допустим, есть, грубо говоря, в говоря, в, в,
0: в Японии это 15-20 долларов средний CPM. В СНГ это 2 доллара. То есть, грубо говоря, если на миллион просмотров, ну, ты делаешь контент, там, 20 минут хронометраж стандартный, да, там, интертеймент какой-нибудь, то за миллион просмотров примерно ты получишь 500 тысяч долларов, да, в СНГ. То, следовательно, в Японии это x10.
2: Да, все из-за того, что перенасыщен рекламный рынок там?
0: Да, огромное количество э, брендов, которые хотят рекламироваться на YouTube. На YouTube действует аукционная система. Чем больше брендов рекламируется на YouTube, тем выше рекламная ставка, и, следовательно, тем больше получает автор. Именно поэтому, кстати, большое количество э, креаторов, которые нах- живут в СНГ, они делают контент что? на японском языке. Делают
1: локализацию.
0: Это, это mm-hmm. ну, Я сейчас и... скорее не про локализацию, а скорее про оригинальную контент, там я не знаю, топ-10 таких-то вещей, да, где инфлюенсера нет в кадре, а есть... Mm. Э, а
2: которые можно лить это, спокойно туда.
0: Да, я имею в виду там топ-10, э, любые любые подборки и так далее, где mm-hmm. инфлюенсер нет в кадре, ребята делают только voice они здесь в России находясь пишут сценарии, но приглашают э, японского native speaker, который начитывает голос и прекраснейше себя э, чувствуют в, э, да, в Японии.
2: Мне, мне кажется, людям, чтобы проще было понимать про перенасыщенный рекламный рынок, мне вот представляется сразу фотография вечернего, ночного, дождливого Токио, где просто все утыкано этими баннерами света, там, я не знаю, диодной рекламы и так далее. Мне кажется, примерно такая же история и в Ютубчике приходит.
0: Совершенно верно. Условно, рекламу. если ты в США включаешь Ютуб, там его без Ютуб Премиум в принципе невозможно смотреть. Потому реклама, что реклама, реклама, перед каждым реклама. выпуском ты будешь смотреть 2 15-секундные рекламы без возможности пропуска, а потом смотришь минуту, снова рекламный ролик. То есть это показывает, насколько рекламный рынок вообще перенасыщен. Но из из Из-за этого, конечно, авторы получают намного больше денег, чем в России, где до сих пор 70% плейсментов, они пустые остаются, и там просто нет рекламы.
1: Ну, многое зависит от платежеспособности аудитории. Если в Японии она однозначно... Платящее, то есть люди реально тратят деньги на то, что видят, покупают, скачивают, вот, обращаются. Русики
2: из автоматов тратят деньги.
1: То, например, ситуация: вот если противопоставлять вот, например, Латинская Америка, а с Латинской Америкой немного другая история.
2: При этом какая? Какая? <смех> 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 если, если я правильно понимаю, заказчики, я имею в виду бренды и компании, это в основном майтишка, которая рекламируется на ютубе. Или, ну, в частности, в медиа купается.
1: В частности, у нас, да, мы начинали действительно с того, что работали в основном с диджитал-продуктами, то есть все, что существует в рамках онлайна, в принципе, это платформы, это мобильное приложение, игры, пока мобайл консоли даже были. Вот. Ну, по сути, начинали с этого. Но сейчас с появлением наших собственных эксклюзивов и ответвления от нашего агентства, ну, в рамках агентства появилось подразделение, которое занимается эксклюзивными авторами. Вот, когда мы у нас появились свои эксклюзивы, мы сильно начали развивать рынок FMCG. То есть это товары, которые существуют в офлайне, то есть все те продукты, которые…
2: Косметика там Ну, типа того, да, да
1: товары, ну, продукты питания, например, а, разные, напитки, все, что сейчас в тренде, ну вот в тренде, например, сейчас энергетики. А энергетики рекламируются в в дорогущих клипах и так далее. Мы тоже работаем мне с кажется видом. Мне кажется,
2: энергетики как будто чувствуют, что скоро может прийти какое-то ужесточение в законодательство. Ну, по, по примеру, как мне кажется, по примеру с табачными и с алкогольными брендами. Когда-то, когда-то знаешь, там, в 70-е годы Мальборо можно было да, курить, да. и все было круто, да, сейчас, не дай бог, и на пачке большая реклама, что там Но все это ты вредно. Знаешь... Мне кажется, с энергетиками тоже. Тем более ты... на Ютубе, где детям шоколадки нельзя, грубо говоря, в кадре есть, да, тут на Ты
1: знаешь, здесь история, скорее всего, про… Да, вот мы не знаем, как будет, но… Мне это напоминает историю с медикаментами, которые, в принципе, запрещено рекламировать на ютубе. Вот, кстати, но, хороший вопрос, да, но, что нельзя Но условно вот есть такая подкатегория, что является медикаментами, что является биологически активными добавками. То есть БАДы — это то, те лекарства, так сказать, эффективность которых не доказана. Соответственно, если есть сертификат, там как бы вроде условия более мягкие для рекламы. Но опять же ссылку вставлять, как-то прям акцентировать на этом внимание никто, естественно, не будет. Если это медикамент, то есть вот прям антибиотик какой-нибудь. Ну, нельзя такое рекламировать в рамках YouTube.
2: И это очень странно, потому что, ну, вроде как медикаменты разрешенные и так далее, ну, вот рекламируйте, а БАДы, которые... Это тебе поможет похудеть? но ну, не точно. Да, поэтому, на,
1: поэтому на ТВ сейчас так много рекламы э, медикаментов и, по сути, ну, FMCG весь, то есть он остался в телеке, но активно приходит в YouTube. У нас были кейсы, когда мы вот даже недавно, в течение последних нескольких месяцев, когда мы бренды, которые посмотрев, например, других своих коллег по цеху, конкурентов даже, приходили к мнению, что им тоже надо в YouTube, тоже надо тестить и так далее. И делали правильный выбор, потому что аудитория э, все равно э, переходит в онлайн, в ютубе аудитория взрослеет сейчас, то есть это уже не дети... 13-14 лет, а более взрослая аудитория. Можие родители,
2: которые да. посадил за контент Влада.
1: И сейчас в рамках, в рамках пиар-стратегии даже многие бренды, если не подавляющее большинство, то близко к этому, включают в, свою, в, свои, в свое медиапланирование отдельным пунктом и запуск YouTube-чик. рекламы у инфлюенсеров. Ну, как бы YouTube кому-то лучше Instagram, кто-то идет в ТикТок кто-то рассматривает другие варианты: то есть, привлечение инфлюенсеров на какие-то офлайн-ивенты, то есть покупка образа инфлюенсера. Например, когда приду пример, вот мы работали с компанией. Покупка образа? Да, да, да. Ну, это мы так называем у нас внутри, но в целом. Что имеется в виду? Есть компании, которые, например, уверены, что инфлюенсер-маркетинг у них не сконвертит, либо у них был какой-то печальный опыт, но они хотят в инфлюенсеров, и готовы слушать предложения. Вот, собственно, есть такая модель работы, когда инфлюенсеры записывает какой-то рекламный ролик, короткий, либо фото, либо ну, в каком-то другом формате. Обычно это 15-20 секунд. И, собственно, права на вот этот материал передаются рекламодателю. Это либо кратковременная передача прав, ну, на месяц условно, на 3, на 6, на год, либо навсегда. И рекламодатель дальше в своих целях уже по своему усмотрению. Тренер задействует. Он может использовать этот ролик как для запуска своих компаний в соцсетях. То, что он привык делать, и если ему комфортно той мысли, что он сможет что-то прогнозировать, получать какие-то более четкие цифры, мы таким тоже занимаемся, проводили такую работу уже неоднократно. И Получили классный фидбэк, потому что тар- тар- таргетируется рекламодатель на аудиторию а, вот этого автора. Mm-hmm. И, соответственно, может посчитать, получить вот эти суперточные цифры, которые, например, при работе с инфлюенсер-компаниями прогнозировать, ну, мягко говоря, сложно. Все зависит от… Это живая аудитория, это не а, покупные как бы лиды, как, например, в соцсетях.
2: Ну, плюс ко всему прочему, YouTube еще для рекламы прекрасен тем, что особенно если какая-то интеграция сделали, и она висит. То есть в отличие от того же не знаю телека, радио, газеты, журналы, да где ты заплатил денежку, и она там через какое-то время ушла, или бигборды сняли, то на ютубчике, особенно если ты вкладываешься в какой-то развивающийся канал, да вот висит, подтягиваются новые видео, новые подписчики, новые просмотры, они приходят посмотреть старые видео, в старых видео видят твою рекламу, то есть она, получается, работает все время.
1: Да, как, как вообще рекламодатели трекают вот эту эффективность? оценивают. У каждого автора есть своя, ну обычно это так, своя ссылка сокращенная, в которую прописан код, который прикрепляется к определенному инфлюенсеру. А, то
2: есть чтобы бренд ну, то есть, мог есть чекать метки, сколько пришло. Да, есть
1: определенные метки, которые вшиваются в эту ссылку, и это достаточно легко чекается, можно настроить любую аналитику, любые данные собирать, то есть если это приложение, то, например, какой уровень удержания пользователей в приложении Пользователи, тех, которые пришли с этого после просмотра ролика, например, это могут быть быть промокод, например, и так далее. Некоторые, и, соответственно, к чему я веду? К тому что если даже ролик был выпущен с этой ссылкой, ну, условно, 6 месяцев назад, конверсии будут долетать. Главное просто правильно настроить систему, чтобы это было видно чтобы, и чтобы, что важно, чтобы, чтобы
2: проверка через три месяца не закончилась, чтобы она да, минуты, ну да, то есть да. там
1: есть возможность это все как бы продлевать и так далее. Что важно еще, это то, что многие бренды забывают обращать внимание на органику. Это имеется в виду все, что идет мимо ссылки, то есть люди реально запоминают какой-то промокод или какую-то какой-то продукт, и потом через некоторое время сами его в гугле находят, заходят если это приложение, заходит, например, в «Стор», и скачивают, и, соответственно, вот этот вот инсталл, он идет, идет, да, как органический, то, что пришло само по себе, грубо говоря. Соответственно, потом делаются неправильные выводы о том, что э, интеграция, например, не отработала, потому что вот часть инсталлов, она как-то прошла мимо. Соответственно, здесь для брендов важно, чтобы агентство давало правильный, э, предлагало правильный call to action, чтобы… это прописать в ТЗ для блогера. Блогеры работают по брифам, И, соответственно, они должны понимать, как им пушить аудиторию, не проходить мимо этой ссылки, для того, чтобы эффективность, она была более четкой, чтобы ее можно было более четко измерить.
2: Давай давай конкретно этот момент, алгоритм. Есть, условно говоря, блогер, который, может быть, нас смотрит, или есть бренд, который нас смотрит, и вот они хотели бы. Следующий вопрос будет, кому стоит в YouTube приходить за рекламой, к инфлюенсерам, кому не стоит. Но как как происходит? Условно говоря, Галина Николаевна, владельца, делится там птицефабрики и хочет дать какую-то рекламу, вот что ей делать? Шу, к- как ей прийти в YouTube, куда ей там идти, и... что надо?
1: А, Галине Николаевне из птицефабрики, наверное, проще всего сначала определить свою целевую аудиторию, а, что это будут, например, условно домохозяйки из города а, Серпухов, и понять, что именно она хочет продвигать. Если она хочет продвигать, условно, какой-то один свой продукт, стратегия будет одного вида. Если второй продукт, от этого стратегия может полностью поменяться. Есть категории брендов, вот ты правильно привел пример, сразу навело на мысль, подходит ли в принципе инфлюенсер-маркетинг вот для такого бренда. Есть такое вот всеобщее мнение, что в Ютубе можно найти аудиторию любого возраста, любого, любого жанра и так далее. Да, можно, но это могут быть супернишевые авторы, которые никакого трафика бренду не принесут. По трафикам я имею в виду покупателей, там, просмотры, охваты, вот это все. Вот, поэтому да, естественно, были у нас запросы на YouTube авторов, которых аудитория, аудитория 35+, но таких прям вообще их по сути нет, если не говорить о том, что ну, они там набирают 100-200 просмотров. Но это не инфлюенсеры, это пока не, не серьезно. Поэтому прежде всего это оценка своей ЦА. Если есть какие-то сомнения в том, что в Ютубе можно найти свою ЦА, лучше в YouTube не идти мы советуем сразу же альтернативные варианты продвижения. Специалисты, которые у нас работают, они, в принципе, понимают, что для бренда подходит, что нет. Поэтому... То есть,
2: грубо говоря, первый этап вашей работы – это консультация это бренда. Это кон- Вообще надо да. или не надо Да, да,
1: это? да. К счастью, сейчас все больше и больше брендов понимает, как куда идти, и даже если Галина, забыла отчество, Батьковна, (свят) захочет пойти к инфлюенсерам, она может может сделать какой-то спецпроект, но должна понимать, что аудиторию она привлечет в молодую. Это неплохо, это тренд сейчас, и это правильный шаг, и мы в этом с радостью поможем. Разработать креатив, помочь с созданием вот этого call-to-action, то есть идея, месседж, что мы будем транслировать в аудиторию. Не просто покупайте. Покупайте курочкой.
2: А может быть, они выпустили котлетки молодежные, и вот уже, уже полегче. Да, собственно,
1: вот сейчас в рамках, когда первая волна короны была, многие бренды перешли К формату спецпроектов именно транслировали идею самоизоляции, нахождения дома, безопасность и так далее.
2: Когда приходит какой-то бренд, какая-то компания заказать через агентство у инфлюенсеров рекламу, и на что получает ответ, ребят, ну, наверное, вам не нужно, потому что не сработает, или все подряд берется.
1: А, в общем, это два типа брендов. А, первый тип – это компании, которые в принципе не могут рекламироваться в Ютубе из-за политик Ютуба самого. А, второй тип – это те, которых ЦА не совсем подходит под ту ЦА, которая в Ютубе есть. Ну и, возможно, цели, которые перед собой ставит компания, они всегда будут достигнуты с помощью инфлюенсер
0: По поводу брендов, которые не, не могут рекламироваться на Ютубе. Что, да, что важно, да? Кстати, говоря рекламе на Ютубе. Вот мы часто говорим, вот кому бренд идет на YouTube. По сути, на Ютубе есть два типа рекламы. Первая <связывается> классическая... <связывается> — <идет на> <связывается> это классическая... Бренд идет Первая — это классическая перформанс-реклама, когда э, при помощи AdWords ты запускаешь ролики, и там ты можешь супер четко выделять аудиторию, как говорила Яна, и 35 плюс, Это пожалуйста. вот в
2: начале, там... Да,
0: прероллы, медроллы, Приролл, баннеры да. и так далее. Да? Там, в случае с нашим агентством мы говорим исключительно про инфлюенсер-маркетинг. Про это, когда блогер рекламирует определенный продукт. И да, например, алкоголь не может рекламироваться через перформанс маркетинг, но бренд алкогольный может рекламироваться. Например, там виски Джеймсон,
2: например, Тут да. Тут же лейбл у которых Следующий... William Лоусон.
0: Можно запустить э, специальную рубрику, да, там либо специальный тип контента, который спонсируется брендом алкоголя. И это можно. И такая реклама тоже может прекрасно работать. Да, она не будет про перформанс, но она будет про охваты.
1: Это product placement. То есть то, что мы видим в клипах, то, что мы видим, где-то что-то стоит сбоку без всяких призывов, мол, покупать и так далее. Ну Ресторатор очень мощно вначале прокачал эту тему, если говорить про СНГ. Когда спонсорство, да, у него было было несколько, по-моему, даже. Это еще в 2017 году, когда, по сути, инфлюенсер в России начал набирать какие-то такие крупные масштабы. Вот, поэтому… Да, и там
0: есть особенности, например, вот ставки, да, 1xBeta, он запрещен, да, следовательно, ты не можешь делать интеграцию, которая ведет на сайт 1 xбета но рекламировать канал 1 xбета ты можешь, и следовательно, ты можешь делать интеграцию к ним на канал, а они на канале могут даже там ввести свою контентную политику и свой месседж уже какой-то транслировать. По поводу консалтинга, вот тоже очень хорошую тему затронули. Мы находимся в Беларуси, да, и понятно, что многие белорусские бренды, они В первую очередь приходит к нам и говорят: мы хотим рекламную кампанию на YouTube. В 95% случаев я скажу: ребята, YouTube это не ваша история. И вот это тот самый консалтинг, который агентство часто проводит брендом. Почему? Потому что процент аудитории белорусской аудитории у любого инфлюенсера, как правило, 5-7% против 70% из России. Это просто мислит. Они пускают рекламу на другую страну а аудитория белорусская видит ее ну, намного меньше. А стоимость интеграции у автора такая же. Следовательно, стоимость контакта финальная для бренда с покупателем в 10 раз дороже, нежели это был бы российский э, оператор, например. Есть,
2: получается реклама на YouTube, be-influence-маркетинг, это не для локальных компаний?
0: Если, если, например, в случае с СНГ, если смотрите, нету белорусского YouTube, украинского или русского, есть русскоговорящий YouTube. Если твой продукт широко представлен, во всех странах, где говорят по-русски, значит, YouTube — это для тебя. Если у тебя продукт исключительно на белорусское э, гео, и тебя нету нигде, да, то тогда ты, получается, сливаешь бюджеты просто. Оно может работать эффективно, но в 10 раз менее эффективно, нежели твой продукт был бы сразу э, на на всей русскоговорящей
1: аудитории. Мы сейчас работаем с брендом, у которого задача — это испанская аудитория, не э, э, испаноговорящая, а именно Испания, Как страна и собственно что мы поняли мы ресерчили э, youtube на предмет наличия вот именно этой аудитории чтобы у каналов по определенному жанру в определенной нише аудитория Испании была хотя бы 70-80 процентов таких каналов мало в основном у испано говорящих э, пер, на первом месте это мексика Аргентина, может быть, и так далее. Та же самая история с Португалией и Бразилией. То есть таргетироваться с инфлюенсерами на Португалию в рамках Ютуба сложно, потому что велик шанс, что это будет все-таки Бразилия из-за языка.
2: Соответственно, тогда только через всякие эти заставочки, прероллчики и, и так далее.
0: Да, да. Это просто будет намного более эффективно, поскольку в таргетируемой рекламе ты можешь четко выбрать, даже не то что страну, ты можешь город выбрать и рекламировать кофейню, которая находится в Вене. Очень локально очень они а делать инфлюенсер-маркетинг компанию с немецко говорящими блогерами и твою рекламу будут видеть в Дюссельдорфе, когда кофейня в Вене. Ну классно. Ну вот для таких как раз
1: таки брендов, вот возвращаясь к этому моменту, для каких точно не подходит инфлюенсер-маркетинг, для гиперлокальных брендов, то есть бизнесы не крупные, которые B2C даже, можно так сказать, B2B, которые существуют в рамках одного там, условно города. Мы сейчас работаем с сервисом а, доставки еды одним из Москвы. И, собственно, а, у ребят вот как раз-таки конкретное требование, чтобы мало того, что а, блогер находился в Москве, чтобы можно было ему передать продукт, чтобы он сделал обзор на него. Mm. А, так и чтобы большинство аудитории было у блогера из Москвы. Но если а мы говорим... Как бы... Ну, проверить это в рамках YouTube, да, сложно, но мы пользуемся определенными системами, которые позволяют оценить. Сколько, какой процент аудитории э, находится именно вот в этом городе? Это связано с его Инстаграма активностью, если есть там какой-то профиль. То есть в Инстаграме эту дату забрать, в принципе, можно. Вот.
2: Ну да, И, да есть да.
0: еще, знаешь, вот многие э, много спорят, вот инфлюенсер-маркетинг, какой тип рекламы? С одной стороны, это перформанс-реклама, которая перформит тебе новых клиентов. Да? Ты сделал интеграцию. Вот случай, почему это очень клево работает с AppDev и GameDev индустрией. Они покупают интеграцию, сразу же видят, э, что люди переходят по ссылке, качают и сразу же понимают эффективность.
2: Нет привязки к гео, получается. Ну, я имею в виду про игрушки и приложения. То есть да, 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 да,
0: я к тому, что и, именно подход к рекламе через перформанс. Mm-hmm. Да? Второй подход, который тоже э, есть в инфлюенсер-маркетинге, это охват бренд-уэрнесс и так далее. И это уже там другой тип рекламы. Когда Макдональдс рекламирует Макдональдс просто потому, что люди должны знать что-то, как Кола. Мы все знаем э, все эти новогодние рекламы Кока-Кола, которые Кола уже давно могла бы не делать, но это бренд. Все знают, что Новый год приходит вместе с этим Сантой на грузовике. Да. И вот э, инфлюенсер-маркетинг это действительно что-то посередине между э, перформанс-подходом и бренд-уэрнесс подходом.
1: Но мы всегда внимательно все равно слушаем бренд, когда проводим вот анализ требований, процесс брифования называется, мы всегда слушаем, какие цели ставит перед собой бренд. Вот он хочет в YouTube, запустить рекламу с инфлюенсерами, чтобы что? Чтобы привлечь трафик на сайт, в приложение и так далее, покупки и э, прочее, чтобы оценить фидбэк, это как раз-таки возвращаясь к нашему первому кейсу, вот там mm-hmm. стала такая цель, а, либо чтобы протестировать какое-то новое для себя направление в рамках ну, вертикали аудитории, то есть определенное гео и определенный тип людей, например, женщины 25+, условно так.
2: С какой минимальной суммой можно заходить в бренду? Ну вот опять же, вот смотрит нас какой-нибудь наша любимая Галина Петровна из птица фабрики, и она думает, что хорошо, вот у меня есть магазины там в Москве, в Питере, в Киеве, например, соответственно, не локальный бренд. Я, в принципе, у нас выходит проект, там, не проект, продукт, молодежные котлетки. Можно уже, значит, через какой-то инфлюенс. С какой суммой... А, еще цель нужна. Цель, ну, продекламировать, что молодежные котлетки, они появятся в магазинах. С какой суммой есть заходить в агентство, чтобы, ну, сколько нужно, чтобы стартануть какую-то компанию?
1: Да, для таких брендов немножко история такая приобретает интересный оборот, потому что Галина... Петр... Петровна. Боже, я постоянно забываю Прекрасная женщина, прекраснейшая. Можно будет говорить каждый раз разное? Хорошо. Галина Петровна, Билли Миллиган. Билли Миллиган да. Да. Она должна убедиться в том, что у ее продукта есть дистрибутор какой-то на месте. То есть есть какой-то магазин, который будет это все дело продавать. Без этого, если она не знает, кто будет продавать ее продукт, вообще вот,
2: выходить Андрей сказал, не а мы, мы определили, есть, что есть магазин. Москва, Питер, Киев, есть магазины, где продается продукция. А, я не так поняла. Да, его. Окей,
1: окей. Ну, в целом, uh, в зависимости от цели. То есть uh, рекламодатели, которые uh, ставят перед собой перформанс цели исключительно, то есть здесь это может быть использование промокода на покупку вот этого продукта, uh-huh. либо переход на какой-то лендинг, где описан продукт. Игра это, какая-нибудь. Игра, участие в игре, то есть лиды в этом плане. Uh, тогда здесь мы можем предположить, что бюджет будет более ограниченный, поскольку будет оцениваться стоимость касания стоимость лида. Если мы говорим про охватную компанию, то есть просто рассказать про бренд ознакомить аудиторию, тогда, возможно, рекламодатель будет понимать, что цифра будет совсем другая. Размещаться надо у крупных каналов, а, привлекать большую аудиторию. Если про цифры конкретные...
2: То есть по первому плану это примерно сколько?
1: Ну, это... Если по первому плану мы будем тестировать, например, советовать тестировать нишевые каналы для того, чтобы оценить в целом хотя бы какой-то фидбэк. Есть Сколько, или нет?
2: Денег, Сколько денег, Давай,
1: да. я, я не хочу конкретно. давать какие-то вот эти... Ну примерно. А ну, то
0: есть, вот 100 долларов ну, Условно, мало. да. Вот у меня есть 100 долларов. Запустим?
1: Нет, за 100 долларов мы Сколько? не запустим. Сколько? 500 долларов. За 500 тоже не запустим. но тысяч пять. Дело
0: в том, что 5000 — это минимальная сумма, которая может действительно показать тебе хоть какой-то результат, который ты сможешь Можешь измерить суммы меньше тысяч – это неизмеряемый результат. Дальше ты можешь это измерить, и если ты понимаешь, что это работает, дальше уже ты масштабируешь компанию.
1: Но если мы говорим про охватные компании, рекламу уже... на крупных каналах, ну здесь я не могу сказать, какой лимит. То есть, грубо а, говоря,
2: там у каждый блогер выставляет поехали. сам свою да, стоимость. Ну
1: сколько... все зависит от, 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 от механики. Если это простая интеграция, это будет недорого. Если это спецпроект с передачей прав на интеграции, которая будет потом использоваться брендом где-то в своих целях, на лендинге у себя, на сайте, в своих соцсетях, прайс вырастает.
2: Мне просто, я это все веду к тому, что интересно, сколько Тимати за чебупели получает, потому что, ну то есть это вот пример второго варианта, да, и там суммы явно не про 5000 долларов, когда Тимати чебупели, 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 или там явно...
1: Естественно, но мы говорим про э, не нужно сравнивать селебрити ну, и инфлюенсеров, которые, например, микро- и нано-инфлюенсеры, у которых совсем другие расценки. Если сравнивать, например, с, по миру, ну вот по рынкам, Михаил уже говорил про Японию, упоминала про то, что там самый высокий CPM, это отражается на стоимости рекламы, контент рекламы, той, которой мы занимаемся, в том числе. Япония, США, Германия, Франция самые дорогие рынки. Если говорить про более дешевый сегмент, ну из Азии, например, Южная Корея будет чуть дешевле Японии, UK будет чуть дешевле, Канада, чем США. А
2: какие самые дешевые?
1: самые дешевые страны. Ну, те, Индия. которые Индия. менее плат... да. платящие аудитории. Индия, да.
0: да. Но на самом деле все пропорционально CPM. Вот чем реклама стоит дешевле на Ютубе, тем дешевле интеграции в этом регионе.
2: Ну, соответственно, опять же, котлетки молодежные в Индии не порекламируешь, там уже идет геймдев, да, и вот все эти там приложульки, наверное, рекламу и так
0: далее. Я думаю, что если мы говорим про Индию, опять же, инфлюенсеры это не самый лучший вариант. То есть, я так понимаю, у нас было несколько тестовых запусков да, в Индии, да, да. и не
2: вот,
1: а, мы, мы проводили, но мы их проводили с точки зрения аутсорса услуг, то есть у нас есть две модели взаимодействия. И вот по а, Индии мы сразу предполагали, что конверсия будет как бы не особо хорошая, но задача стояла протестировать рынок, и мы как бы а, дали в распоряжение наш ресурс, который у нас есть, комьюнити, про젝т-менеджер и так далее, рекламу провели. А
2: Реклама чего была?
1: Реклама мобильного приложения, это утилита, то есть ну, приложение, которое чистит тебе память в телефоне. Такой такой тип продуктов очень популярен в Индии, в Латинской Америке и так далее. Делают компании с задачей больших-больших охватов и потом с надеждой на то, что это отразится на органике. Да, это отражается на органике, но процент тех, кто приложение сносит, он тоже достаточно. достаточно высок, потому что рынок по-своему рекламой там тоже перенасыщен. Вот
0: Здесь, вот. понимаете, я думаю, что если это стартап, да, то инфлюенсер-маркетинг это далеко не первый канал э, м- маркетинговый, 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 рекламный. Marketing. Рекламный, да. <св- 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 uh, то инфлюенсер-маркетинг это далеко не первый рекламный канал, который нужно тестировать. Почему есть, опять же, перформанс-реклама, которая более ты uh, очень четко управляешь бюджетами, можешь четко выстав- выставлять таргетинг и так далее. Но, как правило, если уже... Uh, эти каналы уже себя исчерпали, когда уже растет ставка, ты уже не можешь эффективно закупать э, трафик в фейсбуке, в ютубе, то тогда уже надо использовать инфлюенсер-маркетинг. Для разных типа продуктов то же самое. То есть инфлюенсер-маркетинг очень клево работает с с тайтлами хардкор, мидкор игры, где есть комьюнити где вот люди, фанаты играют, да, и...
2: и, мир танков тоже.
0: Вот World of Tanks идеальный пример. У них там есть свой собственный отдел работы с с авторами, они сами выстраивают это комьюнити, и вот тут инфлюенсер-маркетинг очень клево будет работать. То есть, если вы стартап, то, конечно же, да, там, если вы еще ничего не закупали в Фейсбуке, в Ютубе, и сразу же бежать покупать себе блогера за 5-10 тысяч, не так. А да. если,
1: если вы стартап, особенно который делает, например, ну если про игры мы уже затронули гиперказуальную игру, то есть какой-то тайм киллер, ну и вы хотите протестировать инфлюенсеров, лучше. Не да, л-
0: лучше не надо, да, но с другой стороны, если вы игра, которая уже там состоявшаяся, у вас есть уже фанатская база, да, и э, вы достаточно давно делаете рекламу в Ютубе, Фейсбуке, она уже не супер суперэффективна, то инфлюенсер-маркетинг – это идеальный альтернативный канал э, приобретения себе новых пользователей.
2: В конце концов, Инстаграм есть. Да? Если что, попробовать.
1: Да, ну, есть много разных видов рекламы, которые… Uh, реклама в приложениях и неап реклама просто бр- бренды, бренды, ну, бренды
2: есть... и компании должны понимать что интеграция какого то блогера это не панацея да, и, не, и не, панацея. не спасение что сейчас как попрет как котлетки мои это, молодежные как я
1: говорила в начале это всего лишь один из элементов вот, медиа планирую вот. всего комплекса пиар, если ну, можно так это назвать там трафик юзер аккуизишина и так далее это входит туда, это один из компонентов. Поэтому, естественно, мы, вот исходя из этого, кстати, построили у себя два подхода работы с рекламодателями. То есть мы работаем с авторами, которые из нашей партнерки. Мы являемся сервисом, в том числе для них, для того, чтобы они повышали свой заработок. Соответственно, проводим интеграции с рекламодателями, которые либо выходят на нас сами, либо которых наши ссылы находят, приводят. Собственно, Схема понятная, агентская. Есть определенная стоимость, есть определенное предложение, мы договариваемся, проводим запуск. Есть еще интересная модель, особенно актуальна для рекламодателей, которые работают с инфлюенсерами долго, сами и так далее. Вот как про Wargaming, есть многие компании, в которых есть свой ресурс, но его недостаточно. Собственно, мы подключаемся как аутсорс-центр, мы обрабатываем массивную, массивную объемы э, данных в плане аудитории, подбора авторов и так далее, согласование условий, подписание контрактов, гарантирование э, 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 юридической прозрачности. Э, Берем на себя всю работу, по сути, но без агентской комиссии, а зафиксированный прайс. То есть такая модель, она тоже достаточно популярная, и вот для брендов, которые, например, э, сами работают много, эта модель супер подходит. Потому что мы выделяем наши силы, при этом бренд может быть уверен, что у нас не будет завышена стоимость и, соответственно, не нужно коммититься на условия с десятками других агентств.
0: У нас есть тулы, которые позволяют проанализировать э, YouTube. Как правило, нам э, бренд дает определенные задания, которые знают, это, знают с, уже… Прости,
2: к вопросу, зачем бренду агентство, да, если да, да. можно напрямую, да, и зачем, соответственно… Да. Ну, блогеру агентство понятно, потому что оно дает бабки, все, да. и это не надо дурить себе голову с заказчиком. Зачем бренду агентство?
0: У нас есть инструменты, э, которые позволяют анализировать огромное количество информации, мы можем находить релевантные каналы таким образом, чтобы бренд делал рекламные интеграции максимально в свою целевую аудиторию. И, следовательно, это будет очень эффективно, да, то есть мы можем э, предиктить, видеть э, страну аудитории, э, возраст, э, пол аудитории и подбирать каналы таким образом, чтобы они были очень и очень четко отрабатывали.
2: Соответственно, это сокращает время, не шуточно, потому что, ну, в, в том плане, чтобы люди и бренды понимали, что никто же не запрещает напрямую общаться. Вперед, пожалуйста. Другое дело, что есть эксперты и есть экспертная какая-то аналитика, которая вот там, нам нужно это, это для таких-то целей. Вот вам списочек сразу схода каких-то там блогеров, да, которые с более-менее прогнозируемой эффективностью вам принесут ваш результат.
1: Ну, вот Мы еще и стоимость финальную то урезаем. Просто когда блогеру выходит агентство, мы по сути являемся поставщиком, поставщиком рекламы. Соответственно, да, это коннекты, это дружба, это те же наши эксклюзивные партнеры, которых мы представляем по всем коммерческим запросам, онлайн, офлайн, в общем, все, что может, можно себе представить. Если мы говорим о каком-то прижимании по цене автора, естественно, не всегда мы можем гарантировать, но Работаем над тем, чтобы условия для автора, для бренда были максимально приятные и эффективные.
0: Еще вот Андрей, кстати, затронул тему так аккуратно. да? Понятно, зачем агентство блогерам, типа деньги и все. Это тоже не совсем так. У нас есть эксклюзивные авторы, которых мы аккаунтим, полностью проводим все рекламные сделки. Что это значит? Мы ведем все переговоры с клиентами по цене. И, конечно, да, там часто, если это наш эксклюзивный автор, мы отстаиваем сторону автора. Мы стараемся чтобы эта реклама была дороже, чтобы автор в конечном счете получил э, больше денег. Мы обрабатываем все, все запросы, ведем клиента, делаем все эти рекламные сделки. В общем, и, документы и, оборота. Документы оборота. И мы история. помогаем автору вообще понять, сколько у него стоит реклама. Да? Mm-hmm. Потому что ты там у тебя есть определенная аудитория, и ты такой, небо. 10 тысяч. Почему у меня рекламы нет? Ah, <laughs> а,
1: да, у да, тебя на...
0: 100 долларов стоит. Да-да-да. То есть мы э, из-за того, что у нас большое количество клиентов и большое количество авторов… Мы выступаем такой медианой и говорим автору, что там… твоя реклама должна стоить дороже, да, либо дешевле, тогда у тебя будут клиенты. И клиентам, следовательно, говорим, что вы там недооцениваете бюджет, он должен быть дороже, если у вас есть определенные ожидания по охватам, понимаешь? То есть мы между…
2: Короче, вы брокеры YouTube. Авторы, вот
1: был кейс, да, действительно, когда автор, наш эксклюзив, заработал за месяц с рекламы, примерно равную, либо даже чуть большую сумму, чем он заработал с монетизации. Как бы это кейс... Это кейс классный, потому что, ну, автор крупный, соответственно, он с монетизации зарабатывает много, но и с рекламой из-за того, что мы грамотно построили схему взаимодействия его рекламодателей, ну, являясь как бы таким связующим звеном, и оговаривая условия и там, и там, чтобы они были, ну, чтобы был меч вот этот, вот, получилось такое
0: в том месяце мы сделали э, с этим автором 7 рекламных интеграций, то есть почти 2 рекламных интеграции из них писал в, не, в неделю. Да, И это, ну, это много, достаточно.
1: Да. И наша цель – это обеспечивать авторов вот таким, э, таким же количеством рекламы, чтобы такие кейсы повторялись. Э, есть еще интересный нюанс, почему авторы к нам идут на эксклюзив, потому что мы предлагаем более мягкие, более прозрачные, более комфортные условия, чем многие наши другие коллеги. коллеги. Да, мы по прайсу немного по-другому работаем. Если интересно, я потом... В следующем выпуске. В следующем выпуске. (свят) Да, мы мы предоставляем еще кучу сервисов. То есть мы позиционируем себя как сервис, в том числе для наших авторов, э, отдел, который занимается рекламой. Э, Мы предоставляем еще много возможностей поучаствовать в разных интересных активити. То есть, как я упоминала, это офлайн какие-то ивенты, это... э, коллаборации с другими авторами, то есть то, что вряд ли будет делать просто другое агентство. Мы же партнерка, у нас куча всего есть, и мы находим, как помочь автору, даже если общаемся с ним только вот по какому-то коммерческому направлению.
2: Итоги нашей беседы. Итоги нашей беседы. Кому приходить в медиакуб агентство, зачем и так далее. Приходите все. Ребята.
1: Если нужны руки, ресурсы для работы по своей устоявшейся модели, если есть бриф, если есть понимание, кто нужен как, но не хватает сил на обработку всех вот этих данных, если хочется посмотреть конкурентные цены, это к нам. Опять же, к это нам. со
2: стороны брендов.
1: Да, И да, если да. уже если... попробовали
2: все, И теперь вот инфлюенс, ну типа в ютубе давай инфлюенс попробуем, вот опять же сюда.
1: Да, Да. если нужны крупные авторы в России, по сути, с которыми работаем только мы, логично, что к нам, опять же. Список у нас есть, мы предоставляем по требованию.
2: И
0: с другой стороны тоже к нам это авторы, которым нужна помощь, понять, сколько у них должна стоить рекламная интеграция, помощь ввести эти рекламные интеграции и, в принципе, авторы, которым нужна реклама. Конечно, понятно, что сегодня хотят рекламу все, да, то есть там есть да у тебя… дорого, чтобы. Да, да, но, к сожалению, реклама, рекламу можно продавать только тогда, когда у тебя на канале есть аудитория. Я имею в виду, системно регулярно выпускаются видео, на которых да, есть охваты. Не обязательно это миллион просмотров или иногда реклама, где 50 тысяч просмотров, но целевой трафик, она тоже может быть интересна клиентам и уверен, что у Яны в портфолио найдутся клиенты, если там целевой трафик, купить маленького автора. Поэтому если авторам нужна реклама и нужно понимание, как с ней работать, тоже к нам. И
1: если автор понимает, что он настолько уже внедрился в YouTube, что снимает ролики и несколько раз в неделю выкладывает, просто не успевает обрабатывать какие-то входящие запросы, да просто даже не умеет это делать, тоже welcome. У нас есть кейсы, когда мы брали крупных авторов и, грубо говоря, учили их работать по рекламе, потому что они хотят, но пока нет опыта. Это тоже не так-то просто.
2: Михаил Боченок, Яна Бушнукевич и Андрей Бонт. Увидимся в следующем Медиаку подкаст.